0: Спонсор выпуска «Гоблин News магазин Опершоп. Всем привет! На подходе новый блок новостей. Вот он подходил, подходил и подошел. Сначала к новостям международным. Многие помнят недавнее выступление американского актера Моргана Фримана, где утверждается, что Россия объявила США компьютерную информационную войну. Русские хакеры, идея приводит к власти, кого хотят рисуют результаты выборов, нужны. Путину. А еще подконтрольный кремлевскому диктатору СМИ пытаются внушить гражданам Соединенных Штатов дурацкие сомнения в честности и правдивости демократических масс-медиа. Это ж какой цинизм. Тоталитарные варвары пытаются откуда-то из своей тундры искать царинки в глазу статуи свободы. Разумеется, все это следует прекратить, свобода слова должна быть свободой американского слова. Потому что 241 год американская демократия была сияющим примером для всего мира, а тут вдруг выясняется, что другим странам тоже есть что сказать. Мало того, иногда другая страна даже возражает, что уж совсем ни в какие ворота. В итоге демократия в опасности, так нам это объяснили. Вменяемые люди, конечно, от души поржали над дедушкой Морганом и его дружками-русофобами из Комитета по расследованию против России, с подачей которых появился ролик. А вот отечественному международному каналу Russia Today и информагентству «Спутник», которое вещает в том числе на США, в последнее время не смешно. Говорят, их рейтинги народе родине сияющей демократии не так уж высоки, но, видимо, даже умеренной популярности вполне достаточно, чтобы кое-кто начал переживать. Например, бывший посол США в России Майк Макфол в декабре прошлого года выступил с ценной инициативой – признать в Штатах Russia Today и «Спутник» так называемыми иностранными агентами, то есть организациями, осуществляющими сугубо пропагандистскую деятельность в интересах другого государства. Довозу я вам, быть иностранным агентом в США непросто. Например, пока телеканал, назначенный агентом, транслирует политические новости, на экране обязана гореть крупная и заметная надпись «Иностранный агент». Есть и другие прелести. Вот что по этому поводу пишет Вероника Крашенинникова, более 4 лет представлявшая в США город-герой Санкт-Петербург. Американский закон прописывает подробные многостраничные формуляры с вопросами, на которые иностранный агент обязан отвечать не только при регистрации, но и каждые шесть месяцев впоследствии. Регистрация подразумевает ответы на шесть страниц вопросов. Полная информация об агенте, включая всех сотрудников организации. Описание всей деятельности агента. Структуры собственности. Информация об иностранном принципале. Полученные от него средства и ценные предметы на что были потрачены средства с указанием получателей, распространяемые информационные материалы, в каких средствах массовой информации размещены, какими способами распространяются, кто участвует в распространении, включая посредников и многое другое. Иностранный агент обязан в течение 48 часов направлять в Министерство юстиции копии всех своих информационных материалов и переписки с официальными лицами США и американскими СМИ. Сам факт регистрации в качестве иностранного агента означает согласие с проверками, периодичность которых не оговаривается и не планируется. В законе прописана обязанность иностранного агента предоставлять все документы и записи, связанные с его деятельностью, по первому требованию для инспекции. И собственного опыта могу сказать, что проверку иностранных агентов юристы из Министерства юстиции США осуществляют вместе с контрразведкой ФБР. Причем в ходе проверки меня лично вместе с юристом попросили покинуть мой собственный офис, чтобы поработать с документами. Ну, а за неисполнение всех этих норм вполне реально отхватить лето так 5. Демократической тюрьмы. Теперь зададимся вопросом. Сколько надо платить толковому американскому сотруднику СМИ? чтобы он согласился сливать куда попало личные данные, заполнять горы идиотских анкет, жить под дамокловым мечом наказания за любой чих и время от времени выбегать из собственного кабинета, чтобы там без свидетелей поводила жалом офицер разведки. И вот в сентябре уже нынешнего года в компанию, которая обслуживает штатовский филиал телеканала «Russia Today» поступило письмо из Министерства юстиции США. В письме английским по белому изложено. Что регистрироваться в качестве иностранного агента уже пора. Главный редактор РТ Марганита Симоньян высказалась по данному поводу так, что не прибавить, не отнять. Война американского истеблишмента с нашими журналистами посвящается всем прекраснодушным, кто все еще верил в свободу слова. Ее убили те, кто ее придумал. Ну что же, пора, наверное, присмотреться и к филиалам американских СМИ на нашей территории. Вдруг они тоже пытаются тут на что-нибудь повлиять? Кстати, в Совете Федерации данная тема уже давно и активно обсуждается. Собственно, буквально на днях официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила о готовности ограничить работу американских СМИ в Российской Федерации в ответ на ограничение работы российских журналистов в США. Долго ждать не пришлось, на сегодняшний день Минюст РФ предупредил телеканал «Настоящее время» и «Радио Свобода» о возможной квалификации их деятельности как иностранных агентов и может быть подвергнут ограничениям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Ну а мы будем внимательно следить за развитием ситуации и следить за действиями наших заокеанских партнеров. Надеемся, не наступит тот день когда они нам объявят, что нашу проблему можно решить только военным путем, как это у западных партнеров заведено. Однако не все новости в последнее время радуют Моргана Фримана и его клуб русофобов. Комитет по разведке Сената США доказательств сговора между американским лидером Дональдом Трампом и диктатором Владимиром Путиным пока не обнаружил. Цитата. «Сенатский комитет по разведке объявил вчера, что после Почти 9 месяцев расследований еще бы немного и родили. То есть более сотни интервью, 4000 страниц расшифровок, сотен тысяч страниц документов, интервью с официальными лицами из разведсообщества, которые делали отчет по вмешательству России в выборы, интервью с представителями администрации Обамы и всеми участниками кампаний Трампа, которых решила просить комитет. не позволили обнаружить каких-либо доказательств сговора между компанией Трампа и Россией», – довела до сведения общественности официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. «Полагаю, американский народ хотел бы, чтобы они сосредоточились на некоторых других вещах», – добавила она. «Разумеется, представители упомянутого комитета в ответ сообщили, что не сдадутся. И к концу года выкатит уже полный отчет, где будет вся правда». Видно, много в США растет лишнего леса, кубометры добротной древесины никому не жаль, и денег на обеспечение деятельности русофобов тоже. Выборы в США давно прошли, и заскучавшие киберлегионы Путина нуждаются в свежих жертвах. Само собой таковы и находятся. Например, испанская газета El País обвинила Россию в каталонском кризисе и расшатывании европейской стабильности. Цифровые армии Кремля стремятся сделать вирусными новости с преувеличенными или фальшивыми заявлениями, чтобы усугубить кризис и разделение в США и Европе, что в конечном итоге играют на руку в Москве», – пишет Эль-Паис. Интересно, часовню в XIV веке тоже киберлегионы Путина поломали? Не просто приходится и войскам НАТО с сугубо мирными целями, расквартированным у границ РФ в Польше и Прибалтике. Во-первых, с Востока периодически веет русским духом, что очень снижает мораль у военнослужащих целого ряда стран. Во-вторых, непонятная чертовщина творится с личными сотовыми телефонами бойцов, а также их командиров то айфончик командующего военной базой на просторах Ржечи Посполитой попытается взломать кто-то с русского IP-адреса, то у служащих эстонского гарнизона пропадают записи в списках контактов. Вот, например, заметка в Wall Street Journal. Солдаты, офицеры и правительственные чиновники стран-членов организации Северо-Атлантического договора заявили, что Россия провела кампанию по дискредитации личных смартфонов. Цель, по их словам, состоит в том, чтобы получить оперативную информацию, измерить силу войск и запугать солдат. Трудно спорить. Ситуация непростая. Вот лежит эстонский боец в окопе, ждет русских танков, переживает, молится, к подвигу готов, ну, и рубится во что-нибудь типа Angry Birds vs Russian Tank Hordes. И вдруг у сослуживца мобила как заорет интернационал, это же обоих потом мыть и переодевать, и отправлять к психологу. Кто после этого будет считать прорвавшиеся танки? Или, например, отправил защитник демократии СБС маме, а ему в ответ – «Буду краток, тебе Пука большой привет из Кремля, маме больше не пиши, гостинцы получишь от нас авиапочтой». Вот как в такой антисанитарной обстановке сохранять твою Мало-мало денег выделяется на противохакерную оборону, да и реанимационные процедуры для солдат, переживших подобное, тоже не бесплатные. В общем, если бы путинских хакеров не было, их точно стоило бы придумать. Государство изгоя Россию впервые в истории посетило с государственным визитом король Саудовской Аравии. Зовут нынешнего короля, если кто подзабыл? Салман бен Амдель Азиз Аль Сауд! Эх! Король провел переговоры с Владимиром Владимировичем, с Дмитрием Анатольевичем, а друзья и помощники короля пообщались еще много с кем. В целом, отношения с Саудовской Аравией у России весьма непростые, причем с советских времен. Например, афганские душманы, воевавшие с советской армии, были подготовлены во многом на деньги этого государства. Именно душманы, кстати, стали прообразом исламистских группировок, летующих там и не только там в наши дни. С другой стороны, у России неплохие и дружественные отношения с Ираном, где живут в основном мусульмане-шииты. С сунитами из Саудовской Аравии они грызутся за влияние в государстве Йемен и в обозримом будущем не помирятся. Поэтому, укрепляя отношения с Саудовской Аравией, мы рискуем усложнить их с Ираном, а помощь Ирана очень нужна в Сирии. Россия действует там в тесном сотрудничестве с далекими персами. Кроме того… У Ирана гигантские запасы углеводородов, и при определенных условиях он может серьезно влиять на нефтяные цены. Но у Саудовской Аравии нефти еще больше. Порядка четверти мировых запасов. И налажена давняя крепкая дружба с США. Ослабить влияние штатов на одну из самых значимых стран региона Востока задача очень нужная. Кстати, руководителю Саудовского МИДа задали вопрос, а вот американцы и их друзья пытаются осложнить жизнь России при помощи санкций. Не боитесь, что на вас осерчают теперь? Ответ был вполне определенный: Наша задача – развивать отношения с Россией по всему спектру направлений. Санкции между Россией и Западом касаются России и Запада, сказал министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр. Конечно, подразвести саудитов и США по разным углам было бы неплохо, только вряд ли выйдет. Это самое королевство живет нефтью. Больше всех нефти покупает у саудитов США, потому что самый богатый клиент на глобусе. Более 18,5% экспорта нефти потребляют именно Соединительные государства Северной Америки. Кроме того, США поставляет в Саудовскую Аравию много полезных вещей, которые сами арабы соорудить не в состоянии. Машины, продукты химической промышленности, текстиль. Примерно 12% импорта высокотехнологичных продукции – это США. Уровень сотрудничества Саудовской Аравии и Российской Федерации даже примерно нельзя сравнить с тесной и давней дружбой, которая связывает американские корпорации и саудовских феодалов. Конечно, арабы планируют резко сократить поставки нефти пиндосом. Но что-то подсказывает, что эта история пройдет по варианту «милые бронятся, только тешатся». Кроме того, Россия как экспортер углеводородов для продвинутого королевства не только партнер, но и лютый конкурент. Словом, США для саудитов вкуснота, а РФ – горькая пилюля. К тому же нельзя забывать, кто такие саудиты, а конкретно правящая династия Аль-Сауд. Её Мании мани эль в 1447 году основал город Ад-Дирья, ныне западный пригород Эр-Рияда. Основал Дирийский Эмират, а заодно династию будущих королей Аравии. триста лет спустя эмир Мухаммад ибн Сауд подвел под свою крышу известного салафитского проповедника Мухаммад ибн Абдель-Вахаба. Это тоже был не промах. Как легко догадаться, его именем назвали наиболее радикальное течение ислама – ваххабизм. Бородатые праведники, спонсируемые потомками Ибн Сауда, отметились в благословенной 90-е у нас на Северном Кавказе. Как отметились? Вспомним – взрывы в Москве, захват заложников в Будённовске, школа в Беслане, норд в столице и десятки других трагедий – Все на их совести приводить в чувство пришлось суровыми методами. Не пришедших в себя вовремя ликвидировали. Всем прочим рассказали про ценности традиционного для России ислама. Ну а в настоящий момент количество ваххабитов на территории РФ примерно оценивается в 700 тысяч человек. Активное проникновение идет на территорию Поволжья. В такой ситуации идти на контакт с аудитами жизненно необходимо. Однако подружиться с религиозными фанатиками удастся – вряд ли, пусть даже они имеют оксфордское образование и вместо халатов носят дорогие шмотки лучших парижских кутюрье, а катаются не на драмадерах, а на Бугатте. В общем, как оно пойдет дальше, не знает никто. А пока имеем промежуточные итоги. Экономические соглашения на 2 миллиарда долларов и 100 миллионов долларов инвестиций в благоустройство Москвы и Питера. В Москве наши восточные партнеры, по слухам, вложатся в строительство дублера Кутузовского проспекта, а в Питере при их участии будет сооружаться легкое метро. Саудовская Аравия прикупит УРФ зенитные ракетные системы С-400, противотанковые ракетные комплексы Карнет ЭМ, тяжелая огнеметная системы ТОС-1А Буратина, гранатометы АГС-30 и автоматы Калашникова модификации АК-103. Упомянутые автоматы будут теперь даже производиться на Аравийском полуострове. Все это вызвало понятную негативную реакцию наших заокеанских партнеров. Ведь мы опять полезли своими грязными лапами на их оружейный рынок. А по мнению некоторых местных либералов, продажа оружия ⁇ это вообще плохо, и весь ВПК надо бы серьезно сократить. Правда, почему-то они говорят это только про нашу страну. Всем остальным, видимо, можно и нужно. Также стороны выразили заинтересованность в возможном продлении сделки ОПЕК. Плюс, это про то, что всем за компанию не добывать бы слишком много нефти. Такая мера позволяет держать нефтяные цены на приемлемом для всех уровне. Ну а продавать черное золото за бесценок никакого смысла нет. И уже объявлено, что Саудовская Аравия планирует рекордно сократить поставки нефти в ноябре. Есть мнение, что не обманут. А Сирии, конечно, полного взаимопонимания стороны не добились, но, говорят, сблизили позиции. Учитывая, что на, на терке по данному вопросу вход журналистам был воспрещен, о результатах можно только гадать. Разумеется, саудиты хотят, чтобы влияние Ирана на эту страну было поменьше. И тут уж надо на самом верху решать, чьи интересы России важнее. В общем, путинская авантюра в Сирии настолько близка к провалу, что друзья исламистов уже прибывают с подарками. К новостям международного образования. Американский рэпер Бобби Рэй Симмонс, известный как Боб, начал сбор средств на запуск народного спутника. Спутник должен показать народу, что Земля все таки плоская. Слегка охреневшие от смелой инициативы чернокожего паренька американские астронавты, собравшись узким кругом ограниченных людей, решили сэкономить его время и народные средства. Пилот шаттла Endeavor Терри Уэйн Вёртс намекнул, что ему довелось несколько разов облететь вокруг глобуса, и он точно круглый. Герой лунной гонки Баз Олдрин подпер младшего коллегу веским замечанием. «Я тоже летал. Это называется орбита, путь, по которому перемещаются небесные объекты вокруг звезды, планеты или Луны». Как отреагирует талантливый исполнитель на явную попытку кучки унылых старперов причем белых отхватить немного хайпа за его счет пока непонятно замерев в тревожном ожидании а ну как и в самом деле плоская администрация тупичка тем не менее считает уместным напомнить знаменитости что все его концерты транслируются через спутник на гео стационарной орбите. хотя наверное звезду такого масштаба не провести звезде доподлинно известно что все трансляции ведутся через камеры на сцене. Пока же будем посмотреть, не выкупит ли контрольный пакет акций Народного спутника, канал РЕН-ТВ и лично Игорь Прокопенко, недавно заснявший строго научную документальную ленту о плоской Земле. Будем надеяться, что его не введут в школьную программу на вновь появившихся уроках астрономии. К новостям религиозной жизни. На сайте петиции change.org появилось лучшее предложение года. Некий Алексей Евстратов из Москвы предлагает руководству Русской Православной Церкви срочно канонизировать Наталью Владимировну Поклонскую. «Я уверен, что канонизация Натальи Поклонской – первой, увидевшей мерточащий бюст Николая, которая, не щадя себя и своей жизни, ведет непримиримую борьбу со злом, достойнейший кандидат на канонизацию при жизни». Канонизация Натальи Поклонской поможет ей усилить борьбу над черными силами зла, пытающимися сломать многовековую традицию русского народа и нашу святую православную веру, так пишет Алексей. Как пишут в таких случаях дети, люто, бешено, плюсую, это я должен был придумать. Бывший крымский прокурор, судя по всему, и так видит мир в ярких тонах. Будучи канонизирована при жизни, Наталья Владимировна обязательно обнаружит вокруг себя еще много интересного, ведь ей уже в этой жизни повезло – удалось узреть мироточивый бюст Николая II. К сожалению, подтвердить истинность чуда не решилась даже РПЦ, но святым людям частенько видно больше, чем нам, простым смертным. Может, кстати, и про форму Земли узнаем что-нибудь новое. Это будет ничуть не удивительно. Тревожные новости из столицы. Возле западного участка Московской кольцевой автодороги 8 октября полыхнул строительный рынок Синдика. Площадь пожара составила примерно 55 тысяч квадратных метров, 7 футбольных полей. Сгорели не только павильоны с товаром, но и много личного автотранспорта покупателей. Ущерб составляет порядка 8 миллиардов рублей. Примечательно, что многие сотрудники и арендаторы рынка не сразу отреагировали на сигнал тревоги, потому что постоянно слышали то же самое в учебном формате и утратили всякий интерес к сигналам такого рода. О погибших пока не сообщается. Серьезные ожоги получил только один человек. Это означает, что в целом система оповещения и эвакуации сработала как положено. Около тысяч посетителей и сотрудников избежали контакта с огнем благодаря профессионализму ответственных лиц. Например, граждан не подпустили к личным автомобилям, расположенным на подземной парковке. Данная тоталитарная мера позволила избежать больших бед, потому что парковка не рассчитана на стремительный отъезд множества автомашин. Могли образоваться пробки, драки, а значит жертвы. В тушении приняли участие более 350 человек и свыше 180 единиц техники только с вертолетов на пожар упало 600 тонн воды. Поэтому комплекс сгорел не полностью, а лишь примерно на треть. Причины пока не ясны, заниматься домыслами не будем. Будьте осторожны, если пожарная тревога, немедленно, спокойно, но очень быстро постарайтесь эвакуироваться с рабочего места из магазина кинотеатра, к сожалению пожарное оповещение – это не шутки, это очень серьезная вещь. Берегите себя и своих близких. Маленький бытовой пример из личного опыта. В 2014-2015 году трудился я, помнится, продюсером в одной продюсерской конторе по производству документальных фильмов. Бизнес-центр, в котором располагался продюсерский центр, расположенный напротив. Храма спаса на крови. Это такое старое здание 19 века. И вот как-то по весне услышал я вой пожарной тревоги. И немедленно собрался покинуть помещение. На что генеральный директор с интересом, посмотрев на меня, поинтересовался, а куда это я иду. На что я ответил, что так как из здания имеется всего лишь один выход, до которого примерно метров 60 коридора, надо бы постараться как можно более оперативно покинуть вверенное нам помещение, потому что за 60 метров задохнуться сможет даже специально тренированный человек, не то что мы – офисный планктон. Я так напугал коллег, что мы все в течение, наверное, минут двух оказались на улице, и слава богу. Слава Богу, что это была всего лишь пожарная тревога, но вот такой образ действий мне кажется правильным. Постарайтесь брать правильный пример в данном случае с меня, потому что я очень боюсь подобного рода вещей. Мало ли это пожарная тревога учебная, а мало ли не учебная. Пожалуй, на сегодня все. Про очередные отжиги Навального и его духовных чат вы и сами все знаете, даже как-то докладывать лень. Ну а если хочешь поддержать Goblin News, смело дави на линк под роликом, он на обычном своем месте. На сегодня все.